0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de openbare redactievergadering van nu.nl. Het is uh, vrijdagmiddag of uh, zaterdag of zondag, wanneer je dit ook luistert. Maar op vrijdagmiddag zetten wij de deuren voor jou open. Uh, namelijk, uh, dan, dan is het tijd voor de Week van Nu. Onze wekelijkse podcast, waarin we je meenemen achter de schermen bij nu.nl. En uh, zoveel mogelijk van de geheimen die we hebben met je gaan delen. Dus laten we dat nu ook snel weer gaan doen. Mijn naam is Gertje Hoekman. Welkom bij de Week van Nu. Ja, Julien, um, ik begin trouwens elke podcast met volgens mij de zin... Ja, Julien, is dus dat ook al opgevallen? De...
1: Als jij in herhaling Goed. wil vallen, gert uh, ik laat jou in, je, in,
0: je, in jezelf zijn. Uh, ik laat je lekker. <laughs> Ik weet even niet meer hoe we er nou vorige week bij zaten, maar we, we zitten in ieder geval weer officieel allem, allemaal Ja, vorige thuis. week zaten we met z'n allen in
1: de keuken volgens mij. Avi zat in zijn keuken, jij zat in jouw keuken, ik zat in mijn keuken. En als ik nu zo kijk, zijn we met z'n drieën, inclusief onze gast, verplaatst naar slaapkamers.
0: Nee hoor, ik zit in de woonkamer, maar, oh. uh, maar uh, dat, uh, ja, mijn woonkamer is ook een keuken. Maar, nee, maar vorige, wat ik eigenlijk wilde zeggen Julien, is, vorige week was het nog vrijwillig. En nu is het wel weer, het regime is wel weer helaas uh, wel, weer, uh, wel weer wat strenger geworden. Ook voor, voor, uh, voor mensen die bij Nu.nl werken. Ja, eigenlijk we zaten
1: wat, ja, wat voller op de redactie. Wel gewoon uiteraard met alle veiligheidsmaatregelen van dien. Uh, iedereen kon netjes afstand houden, maar dat is helemaal teruggeschroefd. En uh, ja, volgens mij is de bezetting echt minimaal nu bij ons hoofdkantoor geworden. En iedereen werkt weer ja. thuis
0: uh, als dat nodig, als dat uh, mogelijk is. Ja, precies. Dus alleen als het echt niet anders kan. Uh, dus dat betekent voor ons dat... Ik weet niet of de dagelijkse podcast, Julien, dat kan ook wel thuis toch of niet? Of hoe nou, doe je dat? Die
1: doen we wel in Hoofddorp. Vooral omdat het geluid daar veel beter is. Uh, daar hebben we echt een studio die gemaakt is voor audio. En uh, nou, ik zit nu thuis. Ik heb wat minder... Uh, nou, bij mij zijn de muren gewoon kaal. Dus ja, het geluid is hier wat holler. En voor de dagelijkse podcast hebben we gezegd... laten we dat gewoon zo optimaal mogelijk doen voor het geluid. Je bent op dat moment toch de enige om vier uur s'nachts in het pand. Dus er is geen kruisbestuiving of wat dan ook. Ook. En verder waar mogelijk... Zijn er ook niet veel mensen op nee, straat? De, ook, hè, nee, zeker niet. Dus, uh, en verder de, de podcast was de week van nu deze... en de week van nu tech. en uh, De bordradio weet ik niet precies, maar de meeste doen we nu thuis.
0: Ja, precies. Um, laten we even naar onze, onze gast uh, die, uh, die uh, deze week uh, aanschrijft. Dat is namelijk niemand minder dan Lisa van der Wal. Lisa, goedemiddag morgenavond.
2: Ja, yes, goedemiddag morgenavond.
0: <laughs> hoe is dat, hoe is dat uh, voor jou? Jij, jij was natuurlijk, en daar gaan we het ook over hebben, jij was natuurlijk van de week in de rechtbank uh, om verslag te doen van de, van de Nicky Verstappen zaak. die is begonnen. Um, maar de rest van de week?
2: Uh, hoe, maandag, dinsdag was ik dus in Maastricht. En uh, welke dag is het vandaag? Het is vrijdag vandaag. Woensdag, donderdag was ik gewoon. <laughs> nou, elke dag lijkt op elkaar. Uh, woensdag, donderdag gewoon weer vanuit huis.
0: En hoe heb jij dit uh, ervaren, die, die, die mededeling van mij? Of eigenlijk van Mark Rutte, maar ik mag hem, <laughs> ik mag hem dan doorvertalen naar de praktijk.
2: Ja, het voelt een beetje alsof we weer terug bij af zijn omdat ik, ik ben de afgelopen maanden een paar keer op de redactie geweest gewoon om te werken. En nu voelt het, nu dat gewoon natuurlijk niet meer de, 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 echt een optie is, voelt dat weer alsof we beginnen aan een nieuwe maart, om het zo maar te zeggen. En dat, dat voelt wel een beetje een soort van teleurstelling en ook wel, ja,
0: gewoon een beetje kut. Ja, ja, mag je wel zeggen. Ik Hoe vaak mag je eigenlijk schelden voordat je een eetje voor, de, voor gezet oh. wordt bij Spotify? Uh,
1: Goeie vraag, maar bij de boordradio hebben ze best een record neergezet, dus we zijn er nog lang niet. <laughs> Oh, okay. Okay. Nou, maar nou. goed
2: dat jullie maar als gast dan in deze blok ja. of
1: zo nee. kijken
2: of ja. we krijgen.
0: Nee, nou, als ik persoonlijk moet kijken, dan, is het, dan wordt het pas echt uh, kut om even jou uh, te, te parafraseren, Lisa, als de scholen ook. Uh, en met name dan de, de basisscholen te gaan, want dan betekent het gewoon weer echt weer terug naar overleven. Van hoe ga je in vredesnaam? thuis lesgeven en uh, werken. Mm. <laughs> uh, uh, dus wat dat betreft, uh, maar inderdaad, ja, het is terug naar maart. Dus misschien moeten we ook wel eens even weer kijken of de online pubquizzen en zo weer van stal kunnen. Dat soort dingen, ja. om het ook wel een beetje gezellig te houden, toch, van elkaar.
2: Ja, ik weet nog, in het begin deed ook iedereen dat, um, hoe heet dat ook weer, dat uh, die app die toen opeens heel populair oh, ja.
0: werd hoe heet dat ook alweer house party house
2: party ja en in het begin zag je echt iedereen deed het online 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 komen en nu is dat ook niet zeg maar zo hè? maar nou, misschien kunnen we daar nee. weer terug uh, maar weer terug. De, deze
0: week is tot nu toe wel één grote déjà vu geweest voor mij hoor. want nu je zegt house party maar ik had gisteren ook weer voor het eerst dat mijn uh, mm. laten we zeggen de supermarkt waar ik mijn boodschappen doe dat die uh, de autootjes alweer vol hadden voor de komende dagen. Maar, dat ik dacht: oh shit, moeten toch uh, weer beter vooruit denken. Ja, dit is toch een klein beetje een deje vu aan het worden van, uh, van, van maatregelen. Maar goed, laten we dan ook vooral uh, goed voor elkaar blijven zorgen. En uh, inderdaad, house party weer eens eventjes, uh, weer eens eventjes aan gaan zetten. Ja. Um, nou, waar we het vandaag over willen hebben, we hebben het eigenlijk net al gezegd. Hè? Deze week begon in Maastricht de rechtszaak uh, uh, tegen Jos B. En dat gaat natuurlijk over de, de, de dood van Nicky Verstappen. En um, ja, jij, was, jij was voor ons daar. Uh, dat was dus, wat zei je, maandag, dinsdag, woensdag?
2: Nee, maandag, dinsdag alleen.
0: Maandag, dinsdag, twee dagen. Dan, zeg maar, hoe, uh, hoe ziet dat er een beetje uit, dat schema? Dan is het deze week twee dagen en dan volgende week weer of zo? Ja. Of kun je dat een beetje duidelijk? Ja, het is een
2: beetje een gatenkaas schema. Uh, maandag, dinsdag uh, waren inderdaad de eerste twee dagen. Dus feiten... Dan hebben we volgende week, zeg ik uit mijn hoofd, maandag woensdag en donderdag met op donderdag de strafeis en dan de week daarna, en dan leven we volgens mij alweer halverwege oktober als ik dat goed zeg, ja. is volgens mij nog één of, zijn volgens mij nog één of twee dagen en dan zijn we aan het eind gekomen van de inhoudelijke behandeling
0: je noemt dat een gatenkaas. Is daar een reden voor waarom dat een gatenkaas is? Ik is dat denk, gebruikelijk?
2: Ik weet dat eigenlijk niet. Nee, Ik denk dat dat iets te maken heeft met de planning en de, en de agenda's van iedereen die daar natuurlijk aanwezig moet zijn. Van rechter tot advocaat tot OM. Um, maar normaal proberen ze alles wel in één week te doen of in ieder geval in twee weken. Dus ik weet niet zo goed. Uh, ik, mm. ja, dat zal iets met planning te maken hebben gehad. En,
0: en, en heeft corona nog uh, invloed op, de, op, op dit nu?
2: Ja, nou, maandag en dinsdag... Uh, konden wij natuurlijk niet in de rechtszaal zelf zitten, maar zaten wij in een videozaal met alle verslaggevers. Er waren meerdere videozalen, was heel goed geregeld, waarin we ook goed afstand konden houden. En er waren ook van die spatschermen. Um, dus dat is een, een, natuurlijk een groot verschil. Want normaal zit je echt uh, soms op, uh, weet ik, de meter van de verdachte af. En nu moet je via een videoscherm moet je, nou ja, proberen emoties te zien op mensen in gezichten. Um, en vanaf... Volgende week is het natuurlijk ook dat wij mondkapjes moeten gaan dragen daar. Dus dat, uh, dat zijn al twee grote dingen.
0: Ja, en Je zegt, hè, we hebben eerder ook al... Um, uh, Joris Peters, hè, onze verslaggever ook aan het woord gehad. En die vertelde ook al een beetje over hoe dat dan gaat met videoverbindingen en zo. Maar ik had het idee dat hij dat ook nog wel best wel vanuit... Thuis deed, wat, wat was dan voor jou de reden? Waarom ga je dan naar Maastricht toe om daar, daar te willen zijn?
2: Nou, dat is um, omdat je natuurlijk bij zo'n grote rechtszaak... heb je als, die, uh, als een deel van de zitting is afgelopen, dan gaan alle partijen komen naar buiten. En dan is het handig als je even iemand kan aanschieten... Dat je nog even een vraag ja, kan stellen de aan het OM of aan Precies, de wandelgang eigenlijk. En uh, hier is dat nog uh, tien keer zo groot. Omdat ze hier ook buiten geven ze gewoon korte persconferenties... Steeds, natuurlijk voor de... Uh, de beeldenmakende pers is dat natuurlijk gewoon essentieel om dan op locatie te zijn.
0: Ja, ja. En uh, uh, waar, was, het, was het druk? Waren er veel journalisten? Heel veel.
2: Ja, er waren twee videozalen vol. Uh, er was ons wel op het hart gedrukt dat we met maar één vertegenwoordiger per uh, media instantie mochten. Dus er mochten geen twee mensen van nu.nl daar naartoe. Hmm. Uh, dus dat, dat maakt het al iets uh, overzichtelijker. Maar ja, ook uh, um, van lokale 1 Limburg tot uh, uh, landelijk NOS AD, kijk iedereen uh, zit er natuurlijk bovenop.
0: Ja, ja precies. En, je, en, en jij zit dan in een hotel volgens mij toch in die tijd?
2: Ja, klopt. Omdat het natuurlijk uh, vanuit uh, waar ik woon is het reizen. Dus je wil niet uh, op een station op Utrecht staan en dat de treinen niet meer gaan. Dus ik, uh, ik ga er elke keer op zondag heen. Dat is gewoon een dag van tevoren en dan slaap ik uh, een paar dagen in een hotel.
0: Ja, precies. En dan volgende week doe je dat ook. Maar er zit er dus nog wel weer een gekke dag tussen of zo.
2: Ja, ik dacht ook van zal ik uh, maandagavond teruggaan en dan dinsdag weer heen. Maar ik heb toch besloten om dat niet te doen. Uh, dus ik heb nu een soort, uh, ja... Hoteldagje.
0: Ja. Ik vind ook wel, het eigenlijk misschien een beetje off-topic hoor, maar dat dat door je moet ook wel door, zeg maar, deze tijden. Het is toch zo gek. Uh, je hoeft, moet ook niet, als die nodig is, niet blijven hangen in je oude patronen. Hè? Dus ik, ik, ik was laatst ook een keer toen. Toen was ik op weg naar de redactie of zo. En toen moest ik iemand bellen. En toen, toen zag ik ineens het Amsterdamse Bos liggen. dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon hier uitstappen, Ik ga gewoon hier even wandelen en bellen. En dat kan natuurlijk ook. Dus je, je bedoel, je kunt prima als je, als je anders naar huis zou gaan... om dan, dan thuis te gaan werken. Ja, ga lekker daar werken. Mm -hmm. En uh, zie nog wat van de stad of zo, weet ik veel. Maar goed. Ja,
2: het is um, wel heel gek, moet ik zeggen, hoor. Want... Uh, we hadden natuurlijk eerst, uh, voordat corona kwam, heb je natuurlijk zo'n beeld van dat je met, met al die journalisten daar die zittingen volgt en dan misschien s'avonds nog even een hapje kan gaan eten met z'n allen. Maar dat, dat is nu allemaal niet. Dus je gaat meteen naar die zitting, ben ik gewoon weer teruggegaan naar het hotel en dan ga je eigenlijk een beetje in je eentje kijken van nou wat ga ik avond eten. Uh, mm -hmm. ja, het is best wel gek want je, om, om dat zo in, in je eentje allemaal te doen.
0: En... Um... Je zei, uh, je zit dan naar een videoverbinding te kijken... en je gaf eerder aan van normaal zit je wel eens een meter van een verdachte af. Maakt dat dan jouw werk nog anders als je in zo'n aparte zaal zit?
2: Ja, het maakt het wel moeilijker. Omdat, kijk, dat scherm is ook zo opgesteld dat wij naar de rug van uh, Jos B. kijken. Dus normaal kun je zeggen van, als je... Ik ben ook aan het live bloggen natuurlijk. En dan kun je zeggen van, goh... Uh, hij, hij begint te friemelen met zijn handen of hij begint heel erg te zweten. Dan kun je wat meer de emotie overbrengen. Maar als je naar iemand terug zit te kijken, dan moet je heel goed opletten om bepaalde gedragsveranderingen op te merken. Dus uh, ja, dat maakt het wel een stuk moeilijker.
0: En, en kun je, want kun je, ook, je kunt ook niet alles zien dan, denk ik, toch? Van wat je normaal kunt zien als je in die zaal zit?
2: Nee, ook niet. want Wij zien dus nu bijvoorbeeld ook niet uh, de namenstaande van Nicky zitten. Die kunnen wij niet zien. Dus wij zien... Ja, op een gegeven moment zag ik wel... Uh, er is natuurlijk een camera van RTL. Die verzorgt die pool dan. Dus die staat in, uh, in die rechtszaal. Uh, Dat moet toen, je even
0: uitleggen, denk ik. Oh,
2: ja, sorry. <laughs> uh, ja, er is altijd vanuit uh, de media. Is er één iemand die doet dan een soort van poolregeling. Dus die maakt dan de beelden in de rechtszaal. En die verzendt ze naar iedereen die die beelden ook graag wil hebben. Dus een NMS kan dan afnemen van RTL bijvoorbeeld. Dus die beelden die, jij, die mensen bij ons kunnen zien, die hebben wij niet uh, zelf gemaakt. Die hebben wij nee, overgenomen Op, van iemand die heeft gefilmd.
0: Ja, om te voorkomen dat er gewoon heel veel camera's gaan ja. staan die in feite hetzelfde doen.
2: Precies, dat moet je niet willen. Uh, dus, uh, dus die camera die filmt die nabestaanden wel. En zo kon ik dus wel emotie later terugkijken toen Jos B. met zijn verklaring kwam. Uh, zaten ze een beetje met hun hoofd schudden en een beetje zo te kijken van nou, wat is dit? Maar dat zagen wij niet op het moment dat die verklaring getoond werd. Want wij kunnen nee. ze niet zien zitten. Dus dat, ja, dat, dat neemt wel iets weg van de, hoe, hoe je zo'n zaak beleeft.
1: Je zou ook kunnen zeggen, dan geeft het een iets neutraler uh, beeld misschien van die zaak. Omdat je niet afgeleid kan worden door die emoties, toch?
2: Ja, maar juist als je zo'n liveblog aan het bijhouden bent, dan is het juist uh, heel belangrijk om die emoties ook over te brengen. Dat je niet een, uh, een soort van notuleert wat er gezegd wordt, bij wijze van spreken, maar ook zegt van goh, er wordt nu een, een vraag gesteld die echt tot de kern komt. Uh, hij begint te draaien op zijn stoel en uh, we zien hem opeens knijpen met zijn ogen, weet je wel. Dat soort, dat soort dingen wil je juist aan mensen overbrengen.
0: En je zei het net zelf al, hè? want laten we even naar de inhoud dan van de, van de, van de afgelopen twee dagen in elk geval. Hè? Uh, je zei, er was, het begon eigenlijk wel opmerkelijk, toch? Want het was een soort, hij heeft vrij weinig gezegd nog de afgelopen jaren. Je hebt, misschien moeten we dat ook nog even uitleggen. Je hebt natuurlijk in de, in de jaren hier vooraf al wel hem een paar keer deze zaken al gevolgd natuurlijk. Hè? Er was een, noemen ze dan een proforma-zitting. Daarin er ook een beetje over het proces van het onderzoek en daar updates over gegeven worden. Mm -hmm. Daar heeft hij volgens mij niet veel verteld.
2: Nee, klopt. Eigenlijk... Uh, nee. Hij is in 2018 aangehouden, dan, is het na de eerste, uh, dan blijft hij drie maanden vastzitten. En vanaf dat moment zijn er elke zoveel maanden, zijn er zittingen geweest. En tijdens die proforma-zittingen kijk je eigenlijk, goh, wat is de stand van het onderzoek? Wat moet nog onderzocht worden? En hoe staan we ervoor? Daar kom je al heel erg veel te weten natuurlijk, want je krijgt op dat moment al een eerste inkijkje in het strafdossier wat er ligt. Uh, maar... Uh, ...hij heeft amper iets gezegd. Dus het kwam vooral vanuit de kant van het OM... ...en wat natuurlijk zijn advocaat suggereerde. Maar zelf zei hij elke keer van... ...op adv adv advies van mijn advocaat... Uh, ...ga ik niks zeggen. En dus, ja. dus dit was eigenlijk voor het eerst... ...dat we een langere tijd achter elkaar... ...dingen hoorden verklaren.
0: Ja, en het begon bij een opgenomen verklaring. Hè? Ja. Dus dat, uh, waarom was dat?
2: Ja, dat was... Uh, omdat hij heel, hij zei van ik ben een heel erg teruggetrokken persoon, heel erg zenuwachtig. Dus ik heb hem opgeschreven, dat was die kluisverklaring zoals iedereen hem kent. Zo is dat nu in de media is dat uh, heel erg genoemd, de kluisverklaring. Uh, maar die wilde hij niet voorlezen omdat hij daar te zenuwachtig voor was. En dan was hij gewoon bang dat hij, dat hij het niet zou kunnen. Dus ze hebben, uh, zijn, hij heeft samen met zijn advocaat uh, Gerard Ruthoff, heeft hij hem vooraf opgenomen. En we keken dus eigenlijk gewoon naar een... Ja, ik weet niet hoe lang geleden dat is opgenomen. Waarschijnlijk een paar weken geleden. En daar, ke daar keken wij dus naar. Hij zat op een soort van hokje in een rechtbank, denk ik. Met een soort van schoolstoel. Zo'n houten schoolstoel, weet je wel. Of die je ook op middelbare scholen ziet. En een tafeltje. En hij zat een soort van recht voor die camera zijn verklaring uh, voor te lezen.
0: Ja, en, en is dat dan nog um, voor de gang van de rechtszaak ook anders dan dat dat live is? Ik bedoel, is het normaal gesproken zo dat een rechter... Uh, of, een, ja, of iemand anders in de rechtszaal de, uh, eerder nog wel interrumpeert of zo? Of gebeurt dat eigenlijk dan niet bij dat soort dingen? Uh,
2: nou, meestal is het wat meer een vloeiender gesprek. Dan, dan gaat de rechtbank, die houdt natuurlijk bepaalde feiten voor de voorzitter van de rechtbank. En daar gaat de, uh, de verdachte, reageert daarop. Maar nu was het heel statisch, omdat hij eigenlijk, nou, wat was het, vijf minuten achter elkaar aan het woord was. En de rechtbank daarna... Uh, ...pas met vragen kon komen, so, maakt het niet heel vloeiend, nee. En het, het is ook niet heel gebruikelijk dat het zo wordt gedaan.
1: Kan dat ook een tactiek zijn?
2: Uh, dat, dat kan. Kijk, als, als jij een verdachte hebt die, uh, die dingen li liever niet wil vertellen... ...dan kan het een tactiek zijn om vooraf met een verhaal te komen... ...en daarna te zeggen, ja, en vanaf nu beroep ik me op mijn zwijgrecht. Dat, is, dat zou heel slim zijn. Want als jij een verdachte hebt die misschien per ongeluk tot dingen gaat loslaten... als hij een beetje stevig verhoord wordt... Uh, dan kan hij zichzelf nog wel eens op die manier in de, in de problemen brengen. Ja.
0: Maar dat en, en was ook wel een beetje zo, toch? Want de, dagen, de dag daarna heeft hij weer niet zo heel veel gezegd, toch?
2: Klopt. Uh, de eerste dag heeft hij... Uh, de voorzitter van de rechtbank die was hem aan het verhoren... en dat ging af en toe, liet hij wat meer los. En op een gegeven moment, een van de vrouwelijke rechters... die uh, maakte echt meters, die maakte hem echt heel loslippig. Dus dat, uh, ja, dat was heel boeiend om daarnaar te luisteren. En eigenlijk de dag daarna... Ja, je, je
0: zegt vrouwelijke rechter, maakt dat dan... Uh, Vroeg oh dat nee, dat niet? was voor mij
2: gewoon een manier om aan te duiden welke van de, van de drie het okay. waren. Okay, okay, <laughs> ik nee, weet nee, niet prima. of dat nou, of dat, dat nou kwam omdat, omdat haar verhoortechniek gewoon heel, uh, heel goed was. Of omdat mm. ze een vrouw was, maar, dat, denk ik, dat laatste denk ik niet.
0: Maar, maar hoe, 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 hoe was die, die techniek dan anders? Kan je daar kan je iets over zeggen? Dat
2: was heel slim gedaan, want het, het was een soort manier van... Ik, ik stel jou een vraag en jij wil geen antwoord geven. En dan stel ik die vraag ongeveer twee vragen later op een net iets andere manier... En dan gaf hij daar weer antwoord op, waardoor ze een soort van weer kon doorpakken daarop weer twee vragen laten. Hij had zelf niet door dat hij antwoord aan het geven was op vragen waar hij eerst geen antwoord op wilde geven. Gewoon een
0: uitstekende journalist ja, eigenlijk. Nou, die, inderdaad.
2: Uh... Misschien wil ze solliciteren, maar <laughs> ja, 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 ja. Het, was, het was heel boeiend hoe ze dat deed. Heel slim. En, en, uh... en, en
0: die, die verklaring, hè, die, die Jospe gaf, kan je, kan je misschien voor de mensen die dat toch, toch als je dit luistert en je hebt het niet helemaal gevolgd, wat, wat was zijn verklaring?
2: Ja, hij zei eigenlijk... De afgelopen, laat ik, laat ik beginnen bij het begin. De afgelopen twee jaar is hem steeds voorgehouden, uh, jouw DNA zit op het ondergoed en het lichaam van een kind dat is overleden. Hoe komt dat daarop? Uh, zelfs een van de rechters heeft gezegd, als jij nu verklaart en die verklaring is plausibel, dan kan het zijn dat, we, dat jij uit voorlopige hechtenis mag. Jij hebt de sleutel van je celdeur zelf in de hand. Uh, dus in die videoverklaring heeft hij gezegd hoe zijn DNA op Nicky terecht is gekomen. En dat is volgens hem dat hij die ochtend was gaan fietsen. Hij wist niet meer of dat maandag of dinsdag was. Um, hij was in ieder geval gaan fietsen. Hij moest plassen. Hij stond tegen een boom te plassen en toen zag hij iets in de verte dat zijn aandacht trok. Toen is hij gaan kijken en toen heeft hij het lichaam van Nicky gevonden. Uh, hij heeft gecontroleerd of hij nog ademhaalde. Dat deed hij niet. En toen zei hij, ik wist dat ik niks meer van hem, voor hem kon doen. Dus ik heb zijn kleding wat gefatsoeneerd. Dus ik heb de blaadjes van zijn broek afgeveegd. En ik heb zijn broek wat rechtgetrokken. En omdat hij bang was dat hij verdacht zou gaan worden van betrokkenheid. Omdat hij eerder uh, met zedendelicten in verband is gebracht. Uh, heeft hij besloten om het niet aan te geven bij de politie. En weg te gaan daar. Dat is zijn verklaring geweest.
0: En hoe is daarop gereageerd, op die verklaring?
2: Nou, ja, kijk. Ja, het is... Het is een verklaring. Het, we weten niet... En dat maakt dit proces ook zo lastig. Um, we weten nu nog niet heel veel over... Uh, die die DNA-sporen die zijn gevonden. Kijk, we weten dat dat op meer dan 20 plekken is geweest. En we weten ook dat het komt door... Intensief langdurig contact. Dus het is niet zo dat ik... Uh, weet ik het, Met mijn schouder tegen jou aanbod, Schertjaap... En dat, uh, dat dat dan dezelfde soort DNA-overdracht geeft... Als dat hier is gebeurd. Maar... Um, ja, we weten niet wat, wat precies onder langdurig, of, of hij inderdaad zoveel DNA over heeft kunnen brengen door aan zijn broek te hebben gevongeld. Dat weten we niet. Dus nee. ja, dat is heel moeilijk om dat te zeggen. En natuurlijk zeggen de nabestaanden van, van Nicky, die hebben gezegd dat ze het volledig ongeloofwaardig vinden. Uh, dat heeft ze hun, uh, hun woordvoerder Peter R. De Vries. Ja, die heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren heel erg ingezet voor, voor hen als, uh, als nabestaande. Die heeft gewoon gezegd van, dat het totaal ongeloofwaardig is. En dat hij gewoon een soort van ver, verhaal fabriceert om hem zo min mogelijk schuld te bedelen. Maar wat wel verklaart. Uh, wat, wat zijn aanwezigheid van zijn DNA wel verklaart. Uh, je kan natuurlijk ook wel invullen dat het OM hier totaal niet uh, uh, in gelooft.
0: Nee, aan de andere kant, hè, het is natuurlijk, uh, we hebben dan zijn woord en we hebben dan de reactie van de familie. Uh, we hebben dat DNA-spoor, maar inderdaad, uh, ja, ik geloof dat het wel nog uh, interessant is om ja, toch wel in dit geval te vermelden dat het, dat, dat niet om, uh, om sperma of zoiets gaat. Hè? Mm -hmm. uh, dus, um, maar wel, wel inderdaad, uh, nou ja goed, het is wel een spoor. Ja. Um, maar de, hier vooraf was natuurlijk altijd wel een beetje het gesprek van, ja maar is het nou... Is, heeft het OM nou genoeg hè, om, om tot een veroordeling te kunnen om tot een veroordeling te kunnen laten komen? En um, ja, dan komt nu een verklaring. Uh, uh, ja, da, da, ik, ik ben wel benieuwd of jij het dan als journalist nog. Je kunt proeven al, misschien is dat nog te vroeg hoor in de zitting, maar of dat hoe, 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 hoe het om er dan in staat van of, of de of de rechter eigenlijk in het geval ook van is het is het nou overtuigend of niet? Of ja, ja. het is
2: super, het is echt super moeilijk. Uh, deze zaak is echt, we hebben nou ja dat DNA dat is gevonden, uh, maar dat is dat hoeft niet per se een daderspoor te zijn, want je zei het net zelf al, het is geen sperma geweest, het is ook geen bloed. Uh, het is uh, speeksel waarschijnlijk uh, en, uh, en het zijn huidschilfers. Dus dat wijst op, op aanraking, maar niet, dat zegt niet per se zedendelict. En je zou denken dat als een, een elfjarig jongetje, kijk ze hebben letsel gevonden, uh, maar je zou ook zeggen dat als Jos B. dat letsel heeft veroorzaakt, dat zijn DNA ook rond zijn billen zou zitten. Uh, Want daar was
0: het letsel? Even... Sorry? Daar was het letsel?
2: Ja, het letsel was tussen zijn billen. Dus dan zou je zeggen dat als het om een zedendelict gaat... dat zijn DNA ook daar is gevonden. En het, deze zaak maakt het zo moeilijk dat niet eens zeker is of hij is misbruikt. Er zijn een paar onderzoekers die zijn daar heel stellig in geweest. Uh, dat het letsel alleen veroorzaakt kan zijn door penetratie. Uh, maar anderen zeggen ja, het kan ook veroorzaakt zijn... doordat hij zich bijvoorbeeld te hard heeft afgeveegd.
1: Is dat dan uh, mede zo gekomen omdat bewijs destijds niet goed is... ...verzekerd of... Nee,
2: nee, dat, dat niet per se, maar... Uh, ...want ze zijn juist heel voorzichtig geweest. Want normaal doe je ook een temperatuurmeting bijvoorbeeld bij een lichaam... ...en dat is dus nu niet gebeurd, want dat gebeurt rectaal... ...en dat is nu niet, juist niet gebeurd om te verhinderen... ...dat je natuurlijk bewijs gaat zitten vernietigen. Um, maar het letsel is niet zodanig overtuigend... ...dat met 100% zekerheid gezegd kan worden... ...dat hij is misbruikt. En hetzelfde is met de doodsoorzaak... Ze hebben niet uh, een, een doodsoorzaak. Kijk, ja, ik ga het even heel luguber zeggen... maar als iemand met, met meerdere meststeken wordt gevonden... dan uh, is vrij duidelijk dat dat de doodsoorzaak is. Maar dat is bij Nicky niet het geval geweest. Uh, kijk, er kunnen natuurlijk heel veel dingen worden uitgesloten. Hij was een heel gezond elfjarig jongetje. Het was niet super... Het was niet aan het vriezen die avond... dus het kon ook niet door onderkoeling zijn gebeurd. Uh, dat soort dingen kunnen ze wel uitsluiten... maar ze hebben geen duidelijke doodsoorzaak, Omdat hij ja. geen... Uh, duidelijk verwurgingsletsel had. En ook, ook hier weer, er is bijvoorbeeld een schaduw te zien op zijn lichaam. Uh, en sommige onderzoekers hebben gezegd... ja, dat, dat is door druk op zijn neus en mond geweest. Dus hij is verstikt. Maar anderen zeggen, ja, dat is gewoon een schaduw geweest. Of door, dat zijn huid hoe, wat hoe is ingevallen.
0: schaduw?
1: Een donkere, donkere plek. plek.
2: Ja, een donkere Ik plek. En daarbij en, moeten
1: we dan denken dat er foto's worden getoond... in de rechtbank die Jos B. ook te zien krijgt op dat moment?
2: Nee, nee, nee. Die zitten gewoon in het dossier, hoor. Dat krijgen wij niet te zien. Um, maar goed, dus de, ja, sommige onderzoekers zijn heel stellig van ja, dat dat duidt op verstikking, van dat ze neus en mond zijn dichtgeknepen. En anderen zeggen nee, dat is een schaduw omdat het lichaam op een gegeven moment wat invalt en dat veroorzaakt een schaduw. Dus dat kan het ook zijn.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk best wel een heel technisch verhaal ook. Hè? Erg, veel, ja. veel van dat soort details. Hoe, jij bent, je zei het al, je bent natuurlijk aan het live bloggen, dus je bent al live aan het meetikken. Hoe um, uh, ga jij om met dat soort details? Ik bedoel niet terughoudende, want daar, hebben het, daar hebben we het al eens keren met jou over gehad, maar mm -hmm. meer gewoon van, snap jij alles wat er gezegd wordt?
2: Het grootste gedeelte wel... Um... Dat komt ook omdat de rechtbank ook wel en het om ook probeert het toegankelijk te houden voor de meeste mensen. Als ze echt met technische termen gaan strooien, dan ben je mij ook kwijt. Uh, ja. Maar uh, ik zou zeggen, 99% van de, van de dingen, die snap ik wel. Ja,
0: maar um, bijvoorbeeld een, een, een stukje uit je, uit je eigen live blog, volgens mij, dat gaat het over het inzien...
2: Amylase. amylase.
0: En, en dan zeg jij erbij van dat uh, daar begint de vertering van je eten als een stuk brood heel lang in je mond ja. houdt, wordt het zoet. En, dan, en, en dat komt door dat enzym. Maar ja. heb je dat gegoogeld? Nee, uh, Lisa, nee. ik heb een minor
2: voor die en diëtiek gedaan. Dus die wist echt? ik echt. Ja. Oh, <laughs> dus ik weet heel veel van die, van die biologische termen. Dus bij amylase, toen ze dat zeiden, wist ik meteen oh, dat dat zit in je mond. Oh wow. Dus, Kijk eens aan. dus gelukkig. Nou. Ja.
0: Ja, kijk, dus het dus blijkt eens te meer dat de, dat de studie journalistiek, daar heb je niet per se wat aan, maar nee, uh, meer de dingen gezet. die je omheen hebt gedaan. Ja, ja nou, dus in goed. die
2: zin wist ik dat ook wel uit te leggen. En, en dan, dat scheelt ook, want dan ben ik al bezig met, oké, okay, hoe ga ik dit voor iedereen goed uit kunnen leggen? En dat is door het gewoon op een hele simpele manier te zeggen, dat is een, een enzym in je mond, die, ja. die begint natuurlijk met afbreken van wat er in je, in je mond
0: komt. Ja, heel goed. Oké, okay, volgende week de zondag uh, ga je weer naar, naar Maastricht... en dan uh, kunnen we denk ik wel weer verder gaan volgen wat er, hoe het vervolg gaat. Nog, nog um, ja, wat zeg je nou, één of twee weken duurt deze zitting... en dan is het uiteraard wachten op de uitspraak, toch? Dat is ja. een beetje de planning.
2: Ja, belangrijke dagen worden nog. 8 oktober, dan is de, de strafeis. Dan krijgen we daarna natuurlijk het verhaal van Roethof. Uh, 16 oktober, laatste zittingsdag. En ik denk dat ongeveer een maand daarna uitspraak volgt.
0: Ja. Goed zo. We gaan het volgen. Lisa, hartstikke bedankt uh, voor je verhaal. Yes. Uh, Julien, laten we naar de, naar de post gaan... want die is nog steeds met bakken uh, bij jou binnengekomen thuis. Waar wil je beginnen, Gertja, Want wat je zegt, er is er echt heel veel. Nou, even kijken hoor. Ik ga er even heel snel doorheen scrollen. Want, want nog veel mensen geven nog steeds antwoord op waar ze luisteren. Ik ben er wel nog, nog wat langer over aan het nadenken, Julien. Maar als wij een wetenschappelijk onderzoek wilden doen. of mensen lang een podcast luisteren. Ja, dan moet je niet om, uh, halverwege pas dat gaan vragen. Want dan krijg je inderdaad alleen maar de mensen die. absoluut niet willen dat het stopt. Um, maar we weten wel, uh, beste luisteraar. dat is toch wel een beetje een kritische noot. dat echt veel mensen al, geloof ik, na een minuut al afhaken. in een podcast podcast op nu.nl, dus jullie zijn wel de minderheid, maar we houden van jullie. Um, even kijken hoor, dus ik zoek ondertussen even... Nou ja, goed, er is iemand die zoekt een baan, dat is wel grappig. Sherille, ja. dat is, uh, ja, ik weet niet of ik je naam zo goed uitspreek, maar jij, jij, jij wil heel graag marketing doen voor nu.nl. En uh, uh, dus ze uh, ja, wil, uh, wil, wil graag sokken, maar veel liever wil ze een kop koffie drinken. Uh, Cyril, wat ik doe is, ik stuur jouw mailadres even, uh, je gegevens even door naar mensen die uh, over de marketing gaan. En uh, mocht daar daar banen zijn, dan, uh, dan, uh, dan hoor je van ons. Dus uh, dit is overigens niet, ik hoop niet dat dit een soort president is, dat nu iedereen die een baan zit, ons gaat mailen. Maar aan de andere kant, weet je, goede journalisten kunnen altijd wel gebruiken, toch? Dus uh, als je denkt dat je het beter kan, of een beter hoofdredacteur bent, weet je, stuur gewoon een mailtje. Dat kan allemaal. Maar de sokken zijn ook erg leuk. Sokken zijn ook erg leuk, inderdaad, absoluut. Um... Jee, mag even kijken hoor. Uh, ik, nou dat, ik zoek eventjes één vraag. Ja, Philippe had een mooie vraag. Philippe van Alfen Die vroeg zich af. Uh, 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 dat we een tijdje terug hebben... Het leek het alsof wij een onderscheid maakten... tussen een verslaggever en een redacteur. Is daar een vakhoudelijk, inhoudelijk verschil tussen? Want het lijkt me wel leuk om dat uitgelegd te krijgen, Philippe. Nou, dat is er wel. En ik denk dat het, dat het een beetje in die zin is. Kijk, het zijn allebei natuurlijk... We zijn allemaal journalisten uiteindelijk. Uh, uh, verslaggevers zijn mensen die die, van de, ja, het zit al een beetje in het woord natuurlijk, die vooral verslag doen. Um, uh, dat betekent dan in de letterlijke zin dat je ergens naartoe gaat. Hè, dus, uh, dus in dit geval, Lisa ging naar de rechtbank, dus dan ben je op dat moment ben je een verslaggever. Aan de andere kant uh, is het ook wel zo dat een redacteur, in ieder geval bij nu.nl, typisch ben je een redacteur als je vooral veel... Um, um, ja, hoe noem je dat, um, uh, op kantoor werkte. Dat klinkt een beetje raar, want dat doen we nu niet. Maar ook, um, uh, ik denk dat het verschil ook wel is... maar, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet, Lisa... maar dat de verslaggever wel meer met zijn eigen verhalen bezig is... met zijn eigen nieuws. Dus het hoeft niet per se op locatie te zijn, hoor. Maar gewoon veel eigen nieuws maken, eigen onderzoeken doen. Dat, dat een beetje... En een redacteur is nog wat meer volgend... en die, die, ja. die, die volgt de actualiteiten.
2: Nee, dat klopt helemaal, hoor. Als, uh, als weet ik, het verslaggever binnenlands verslaggever... rechtbankverslaggever politiek verslaggever... Ben je natuurlijk alleen bezig met dat, met dat hokje en als redacteur ben je bij ons denk ik wat meer allround binnenland buitenland.
0: Ja, dat is ook een goed voorbeeld, dat is ook een goed, goed onderscheid. Ja, het is wat specialistischer. Ja. Um, kijk, een andere leuke vraag van Rijnier vond ik die um, uh, die die merkt het op dat wij het vrijwel altijd hebben over Belarus in plaats van Wit-Rusland. Um, hij zegt zelf: heb ik altijd geleerd dat Belarus de Engelse naam is en wij het in dit land altijd Wit-Rusland noemen? Uh, dat, uh, dat doen andere media overigens ook. Hierbij is de vraag: waarom doen jullie dit? Ik um, had hem eventjes gemiddeld, uh, Gert-Jaap, met het antwoord.
1: En, uh, nou, om het kort samen te vatten: we noemden het altijd uh, Wit-Rusland, inderdaad. In 1991, sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, uh, werd het land officieel de Republiek Belarus. Um, in officiële teksten wordt die benaming ook gewoon gebruikt. En het doet ook meer recht aan hoe de bevolking uh, zichzelf in het land noemt. En ja, dat hebben we nu overgenomen eigenlijk. Dus uh, we houden ons nu ja. aan
0: datgene wat het eigenlijk altijd al was. Precies, René, want ik dacht eigenlijk ook wat jij dacht, hoor. Uh, zeker als je, zeg maar, nou, voetbal op een of andere manier... Nederland speelt nog alles eens in kwalificatietoernooi tegen wit Rusland... en dan zie je ook altijd staan uh, Bel. Dus dat dacht ik ook altijd, hè. Maar um, een paar weken geleden, en volgens mij, als ik eerlijk moet zijn... kwam het door een artikel in de Volkskrant, waar die als eerste... want je zegt, andere media gebruiken wit Rusland. Nou, misschien valt het je op dat langzaam dat verandert, hoor. Dat er steeds meer media zijn die het over Belarus hebben. Um, en dat heeft ook natuurlijk alles wel te maken met de laatste verkiezingen... en de protesten die er daarna zijn gekomen. En um, als ik het nog goed... maar misschien moet je me verbeteren, uh, Julien... als ik het niet goed zeg, hoor, maar Belarus... Um Letterlijk is Bela volgens mij wit en Rus, dan zou je kunnen denken, is dat dan Wit-Rusland? Is dat gewoon een vertaling? Maar dat is, dat is het niet, want die Rus eh, in, in het woord Belarus slaat niet op het land Rusland, maar op een, op een gebied wat ook zo heet, zeg maar. En het gaat natuurlijk heel erg in dit geval over de, nou ja, de afhankelijkheid of, of onafhankelijkheid van Rusland. Eh, dus vandaar dat de term Wit-Rusland eh, wat, wat beladender is dan, 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 en politieker is dan, dan Belarus. Even los van het feit dat het... Inderdaad, ook bij de VN en de, de EU en zo, als, ook als zodanig wordt genoemd. Dus, dus dat volgen wij, uh, Renier. Maar je had, uh, je had ook al gewoon de luxe gehad dat Julien je gewoon zelf antwoord geeft. Dat kan dus ook. Ja, gewoon, en
1: Renier heeft toen ook weer teruggeantwoord. Hij zegt van: uh, um, gezien dat antwoord, ga ik nu misschien ook wel vaker dat woordje Belarus gebruiken. Al was het
0: maar voor mijn eigen algemene kennis, die zojuist is uitgebreid. Dus. Nou, hoppet, hebben we weer iemand wijzer gemaakt. Even kijken, Maarten stelt ook wel een leuke vraag. Want uh, uh, dat wij. Uh, dat, dat uh, hij op dat laatste paar keer de innovaties in de week van nu voorbij komen. Hè. We hebben natuurlijk vorige week... Hield, maakte ik dat geintje met die robotstem. Overigens daarna... was het een beetje slecht getimed voor mij, uh, Julien, dat geintje... want vervolgens doen we een week niks met die robotstem... Uh, maar volgende week, vanaf, vanaf volgende week is hij er weer. Dus uh, mocht je nou daar uh, echt interesse in hebben... mail ook even naar podcast.nu.nl als je nu kunt vinden. Want we zoeken nog steeds mensen die ook uh, nou ja, dat, dat, uh, dat audiobulletin beluisteren... en uh, ons vertellen wat ze uh, ervan vinden. Uh, maar de, hij, hij stelt een hele kleine vraag hoor Maarten. Want hoe, hij vraagt af hoe jullie denken dat de journalistiek... verder gaat veranderen de komende jaren. <laughs> Lisa, vertel maar.
2: <laughs> ons alwezend, in, in twee minuten, kom op. <laughs> Het
0: uh, is moeilijk hè? alsof
2: ik een examen aan doe. Yeah. <laughs> ja. heb geen spontaan te weten. Um, uh, ik, ik denk, ja... De, de, als ik eerst de negatieve kant ga belichten... en dan daar naar de positieve kant... doe is ik goed. hem als een, als een hamburgertje. Um, ik denk dat, dat de journalistiek het wat zwaarder gaat krijgen... natuurlijk door de uh, economische gevolgen van de coronacrisis... gaan onze advertentieinkomsten natuurlijk voor heel de mediawereld uh, staan wat onder druk. Ehm... Um, maar ik denk wel dat iedereen heel erg bezig is met uh, innovatie en goh hoe maak ik mijn nieuwsmerk nog vetter en nog spannender en goh ik, want iedereen heeft de basis onder de knie en wat kun je daar buiten nog meer gaan doen. Ik denk ook dat iedereen heel erg bezig is met nieuws toegankelijk maken voor iedereen. Ja,
0: ja dat denk ik ook. Ja, nee, en ik denk. Wel, ik ben best positief hoor. Want volgens mij is, wordt er echt op hoog niveau journalistiek bedrijven in Nederland. Maar het is wel wat je zegt. Ja, de, de, de advertentiemarkt staat onder druk. En, en mensen willen, nou ja goed, willen mensen nou wel of niet betalen. Maar ik geloof dat het wel goed gaat met de online advertentie, van de abonnees ook hoor. Dus in die zin is het goed. Soms denk ik nog wel, je ziet bijvoorbeeld uh, Maarten ook veel internationale samenwerkingen tussen redacties. Dat was uh, vorige week ook even weer rond dat nieuws rond de ING en zo. Dat je toch echt veel redacties op verschillende plekken met elkaar ziet samenwerken. Ik denk dat je daar nog meer van zult gaan zien. Um, en dat je ook wel nog meer gaat zien dat, 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 dat ja, titels um, uh, nog wat meer gaan specialiseren op waar ze echt goed in zijn. He, dat, de, um, uh, om ook gewoon uh, ja, zeg maar beter te kunnen con concurreren. Ofzo. Dus wij zijn bijvoorbeeld super goed in, vinden we zelf, uh, brengen van de laatste nieuws. Nou, we willen daarnaast nog honderdduizend andere dingen ook doen. Maar eigenlijk, als je diep in ons hart kijkt... willen we heel graag het nieuws ook uitleggen. Eigenlijk wat, uh, wat uh, uh, Julien net één op één heeft gedaan met Renier... dat willen wij eigenlijk op een, op een hoger niveau ook met iedereen gaan doen. En dan zeggen we, nou, daar gaan we dus op focussen. Daar willen we beter in worden. Dus ik, ik ben altijd... Er is, ja, er is ook heel veel concurrentie... en ik denk dat het ons dat ook allemaal wel weer uh, beter maakt. Een aanvullende
1: vraag voor jullie. De verdeeldheid die momenteel uh, ja, er is wereldwijd... over fake news versus de real news... Denken jullie dat dit
0: de journalistiek een goede kant, een zet in de rug heeft? Nou, vind ik wel moeilijk, want aan de ene kant geeft het ons meer bestaansrecht... Nee, dus ik, ook het factchecken, waar we het ook al vaker over gehad hebben, is eigenlijk nog, nog belangrijker dan ooit. Hè? Ook bij ons komen natuurlijk weer verkiezingen en is er, is er heel veel behoefte aan. Nou, vorige week hadden we Shannon in de uitzending hier hè, over juiste informatie, belangrijker dan ooit. Aan de andere kant zie je ook wel dat er steeds meer, of steeds meer, maar er gewoon groeiende groep mensen is die ook echt in hun eigen... dat er eigen sites ontstaan voor mensen met hun eigen waarheid. En dat vind ik dan wel weer een ingewikkelder Punt, want de vraag is, ver bereiken wij dan nog iedereen? Hè? Kunnen we iedereen nog bereiken?
2: Ja, ja ik snap wel inderdaad dat, dat, dat opeens dat bij sommige mensen het idee is dat, dat waarheid maar mening is. En dat, dat is niet zo.
0: Nee, precies en, ja, Maar dat...
2: wat je zegt inderdaad, dat maakt factcheckers alleen maar belangrijker.
0: Ja, en nog één vraag tot slot. Uh, en de rest schrijven we lekker weer door naar volgende week. Julien, ik, uh, nog een vraagje van, uh, van Bert van Beek. Uh, uh, die zei de, in de Dit Wordt Nu podcast van afgelopen dinsdag begonnen jullie met een fragment van de persconferentie van Rutte en daar stond een dramatisch muziekje onder. Nou, hoewel hij het ergens wel statig vond klinken, vroeg ik mij af of het verstandig is om een neutraal fragment op deze manier in te kleuren. Net zoals jullie foto's ook niet photoshoppen om een bepaald effect te krijgen. Nou Bert... Precies dat dacht ik ook toen ik luisterde. Ik vond het een beetje too much, Julien. Wat vond jij ervan? Um, ja,
1: ik begreep de keuze ergens wel... maar het had beter Waarom? zonder gekund, denk ik. Nou, Het was natuurlijk wel die avond... een uh, dramatisch besluit voor heel veel mensen... In het, idee, in het kader van... we gaan weer terug. Het is echt een... Uh, we hebben het niet gehaald als het ware. We hebben onvoldoende gekregen als Nederland... en we moeten weer eventjes hard beuken... om ervoor te zorgen dat we weer uh, wat bijleren en dat we weer naar die zes komen... of naar die zeven, of naar die acht, of naar negen als het ware. Hmm. We doen het gewoon niet zo heel goed. En in het kader daarvan... heel veel maatregelen die op iedereen van invloed zijn. Ja, dan zou je kunnen denken... het was een dramatisch moment. Maar misschien ja. hebben we het wel iets te
0: aangedikt gebracht... met die muziek eronder. Ja, we... ik, ik, ik denk het wel. Wij zijn natuurlijk graag neutraal en we vinden niks. En ik dacht ook... Ja. Uh, we hadden het gewoon iets, bij quotes kunnen veel. laten... van Rutte en uh, de jongen. Precies, goed. Um, dit was het dan weer uh, voor uh, deze week. Hartstikke bedankt voor het luisteren... naar deze openbare redactievergadering. Uh, als jij een onderwerp op onze agenda wil zetten, dat kan. Mail naar podcast.nu.nl en dan nemen we het mee. Um, Lisa, nogmaals hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd en je verhaal... en veel succes volgende week. Dank je wel. En Carné, uh, uh, jij ook succes. Je had het voor de opname over het inrichten van jouw kast met sneakers. Dus ik denk dat jij nog wel druk bent uh, dit ja, weekend. Ja, klopt, maar ik heet wel Julienne. Wat zei ik dan? Carné. Zei ik, Carné? Oh, deed ik Zeker, me... maar uh,
1: kunnen we nog eventjes laten horen in de flashback? Hier, luister maar.
0: En uh, Carné, uh, jij ook succes. Je had het voor de opname over het in... Nou, je hebt gelijk. Je, zei Carné. Ja, je hebt gelijk, ja. Ik, maar ik hou ook zoveel van die jongen. En ik wilde eigenlijk, uh, ik wilde eigenlijk niet zeggen dat hij verantwoordelijk was... voor, die, uh, <laughs> voor het, uh, het audiofragmentje waar we het net over Niets hadden. is maar...
1: dan liefde en lof voor uh, de podcastcollega's hier, inderdaad. Een heel fijn weekend. Jij ook, Rajaab.